0: Bienvenidos, estamos en el Cartel de la Bici, un espacio de ciclistas para ciclistas.
1: Bienvenidos amigos del Cartel de la Bici. El día de hoy hablaremos sobre la controversia generada por el cierre del Alto de Patios y el Verjón y la nueva temporada
2: 2020.
0: Amigos del Cartel de la Bici, como ya lo decía Felipe, hoy vamos a hablar sobre esta polémica que se ha generado en la ciudad. El día de hoy estamos con... Miguel Pinzón.
3: Hola Daniel, ¿cómo estás?
0: Bien, muchas gracias Miguel. También estamos con Eric Bolaños.
4: Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Domínguez. Hola Daniel, ¿qué tal estás? Y a todos los oyentes del Cartel de la Bici, un episodio más.
5: María Alejandra Niño. Un saludo para todos nuestros oyentes y panelistas con un tema muy, muy interesante para toda la comunidad.
0: Y Jairo Alexis Dazan, la otra ancla de este hermoso programa.
2: Hola muchachos, espero que estén muy bien a nuestros oyentes, darles la bienvenida a este, este programa y desearles una buena semana.
0: Muchas gracias, como siempre, a todos nuestros colaboradores y nuestros patrocinadores. Bueno, muchachos, como fue visto en las redes sociales y como hubo mucho debate en torno a esto, eh, ustedes, para arrancar el tema, consideran que es efectivo el cierre de, de estas subidas, además pues, de las otras, como el Club de la Montaña y el Cerro de la Conejera, es efectivo, para evitar primero que la gente se contagie y segundo que la gente se aglomere o simplemente lo hacen para mostrar que hay gestión.
2: Primero yo creo que hay que contextualizar a los oyentes que nos escuchan y es que acá en la ciudad de Bogotá hay dos subidas muy importantes para el ciclismo amateur eh, y son el Alto de Patios, es una subida aproximadamente de 6 kilómetros y el Berjón que es una, una subida aproximadamente uh, de 10 kilómetros. Esas subidas quedan ubicadas en los cerros orientales de la ciudad y son muy, muy concurridas por los ciclistas. Por la emergencia sanitaria y demás se habían mantenido ciertas restricciones de movilidad y pues también había restricciones para hacer deporte. Entonces, en primera medida se dio autorización en algunos horarios, posteriormente con eh, cierto kilometraje y con algunos límites. Apenas sacaron esas medidas, fue interesante ver cómo la gran mayoría de gente, o sea, se veía más, mucha más gente que antes de que empezara la pandemia. Entonces, muchas, eh, muchas, mucha, muchas personas comenzaron a subir y comenzaron a ir a, a practicar eh, ciclismo. Entonces, pues se, generó una, se generaban bastantes aglomeraciones, era impresionante la cantidad de gente que estaba subiendo. Y pues arriba eh, las tiendas se veían bastante llenas, se veía pues eh, aglomeraciones y pues no se veía el uso de elementos de bioseguridad. Por lo tanto, eh, la alcaldía, el IDRD y la Secretaría de Movilidad pues tomaron ciertas disposiciones frente a regular esto. Y la semana pasada realizaron el cierre total de, de estas subidas, con lo cual se generaron otros problemas, ¿no? Pues la mayor, varias personas comenzaron a, ir, a desplazarse hacia otros puntos. Entonces, pues ese es el tema que, que nos atañe ahorita, si realmente fue una buena medida... O si más bien en lugar de ser restrictiva y prohibitiva, hubiera sido mejor hacer un control de horarios y un control de personas, ¿sí? En lugar de haber prohibido totalmente. ¿Por qué? Porque esto genera aglomeraciones en otras zonas de la ciudad.
0: ¿No se ve un poco como una medida tal vez discriminatoria en el sentido de que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de sitios que cerraron estaron, están al norte de la ciudad, salvo el Verjón? pero ¿qué pasa al sur, no? Es decir, al sur que se aglomeren y se contagien. ¿Tú, Miguel, consideras que esta medida llega a ser discriminatoria en ese sentido? Es decir, que no se protege al resto de la ciudad también.
3: Bueno, yo como sureño, creo que lo que viene el verjón y patio no se compara con absolutamente nada de lo que pasa en el sur. Digamos, eh, todos los días, para la gente que nos escucha, hay, está gente subiendo hacia el túnel. Algo que yo considero seguro, no me parece inseguro, es una vía ancha, no, no, tal vez de pronto no se aglomera la gente como, como en el Verjón o en Patios. La gente llega y la policía y lo que hace, que me parece que está bien, que los devuelve de una. Dicen, como no se queden por acá? Para abajo, lista. En la vereda de cruzar desde la entrada al túnel a Boquerón, que es una vereda un poco de trocha, está los campesinos de ahí, cerraron y no dejan pasar a nadie. Para subir al Boquerón la gente está haciendo por el barrio 20 de Julio. La gente cuando va al, a, al Boquerón no se aglomera tanto porque eh, hay mucho temor por las por la localidades de San Cristóbal Sur, eh, pues porque tienen fama de peligrosa. Hasta el momento yo no he escuchado que roben ningún ciclista ahí, siempre la gente va en grupo. Pero no se compara con lo que vi en Pat, en, en el 11 sobre todo, la subida al verjón, yo creo que mal contadas habían unas mil personas tal vez, en serio, eso parecía el día del Tour Colombia. Y también hay como mucha gente nueva, hace que sea un poquito inseguro en la movilidad, es decir, hay gente que a veces se da en contra porque algunos van lento, otros no le tienen, digamos, mucha pericia a la bicicleta bajan muy rápido y se podía prestar para problemas, a mí yo creo que la medida que estuvo un poco arbitraria es adecuada y era necesaria, no me parece discriminatoria para nada.
4: Bueno, yo tengo una opinión frente a eso que está pasando, pues de pronto pues como siempre el sur lo dejan de lado, no como que nadie mira hacia el sur, y, pero también la, como dice Miguel Ángel, la cantidad de gente que se el, en Patios y en el verjo no es... No es ni, ni poquito de lo que se ve en el Boquerón o en otras subidas que en el sur de la ciudad. Yo creo que eh, para mí no deberían ser esas subidas. Yo creo que debería haber como un control y más que eh, iniciando, el, digamos, el puerto de montaña que es el patio Solbergón, que haya policías, no sé, arriba diciéndole a la gente que por favor no se aglomere y que baje lo más rápido, sí, que se para sus casas, porque pues también da rabia y me da rabia. Y pues por ese lado la alcaldía pues, tomó esa decisión, porque la gente sube uno como a cuatro o cinco kilómetros por hora y hablando ahí chismeando, entonces eso no me parece tan correcto. Alejandra, ¿tú no crees que la medida
0: es un poco radical? Es decir, teniendo nosotros en este momento la oportunidad de que realmente el país y, y Colombia sea un referente en temas de la bicicleta, ¿no crees que se está perdiendo un poco la oportunidad al limitar tanto la movilidad? Es decir, se han dejado los bicicarriles y demás, pero pues cada vez hay más limitaciones para los ciclistas y cada vez hay más exclusividad para ciertos grupos de ciclistas que sí tienen acceso a estas subidas. ¿No es un poco extrema la medida?
5: Pues la verdad yo considero que sí. Digamos que al principio de la cuarentena cuando empezó todo, eh, que hizo digamos que la alcaldía fue como cerrar eh, que los locales, que bueno, tomar como muchas medidas muy extremas. ¿Para qué? Para que al mes la gente empezara a salir desmedidamente a buscar el pan de cada día. Y eso es claro. ¿Qué va a pasar con los ciclistas? Creo que va a pasar exactamente lo mismo. O sea, no le doy el sentido de cerrar completamente digamos que estos puertos y creo que debería haber muchas más medidas. Eh, un punto digamos que muy a favor también de que muchos ciclistas estén empezando a salir, es que muchos parqueaderos también se han visto muy beneficiados con la cantidad de bicis que están, que están circulando y pues eh, eso es muy positivo pero siento que la gente tampoco es tan siente y eso pues es claro y es muy evidente teniendo en cuenta que en el verjón eh, de todo, digamos, teniendo en cuenta un 100% de personas que están subiendo, solo el, 8, solo el 13% usan bien un tapabocas. Eh, en cambio, el resto o no usa tapabocas o lo usa mal o se lo baja, eh, se van en grupos, eh, que pues estoy muy en desacuerdo, incluso pues eh, se puede evidenciar como al verjón tal vez fui dos veces y es impresionante la cantidad de gente que anda en grupos sin tapabocas, y sin y sin guardar el distanciamiento creo que hace falta un poco más de estudio un poco más como de sí como de, de entender también el el contexto de los ciclistas para buscar unas medidas un poco más viables con respecto a, al ascenso a estos puertos porque si bien cierran eso se van a trasladar a otros a otros puntos y, y pues siento que, o sea, toman medidas a la ligera Como, ay, no, si hagamos esto rápido, eh, hagámoslo así, cerrémoslo y, y esa no es la solución, o sea, la radicalización creo que no es la solución
3: Alejandra, pero te digo una cosa Es que hay, hay cosas, digamos, que son absurdas y hay que decirlo, permite la subida a patios pero con tapabocas es algo absurdo, pueden matar a alguien, es algo que no tiene sentido pues si uno va a subir sí. a patios toca sin tapabocas no 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 hay forma.
5: Eso es cierto pero es que entender que la aceleración de la respiración y la sudoración mientras uno hace un deporte se genera un túnel de viento que va directamente a los ciclistas que van atrás entonces pues qué medidas se están tomando
4: Estoy de acuerdo con Miguel porque pues, el uso del tapabocas es bastante peligroso para el sistema respiratorio y más cuando uno pues, está haciendo un ejercicio tan tan complejo como es el ciclismo.
2: Yo creo que... Pero hay otras formas también de protegerse. Está también, digamos, el uso de los de los cuellos. Es una medida que no permite que se libere tanta tanta saliva, ¿no? Entonces, pues lo que yo he visto es que se usa más el tapabocas como un tema de de reglamentación, ¿no? o sea, si, si el policía me ve con el tapabocas, bien, si no, pues me coloca la multa, o sea, es como, como más por el miedo a que le pongan la multa al miedo al contagio, y pues en, en ese sentido se, se ve la individualidad, ¿no? No hay como un comportamiento responsable frente a, a la colectividad, y pues he visto varios que suben patios con tapabocas, eh, son personas que, digamos, han tenido un entrenamiento un poco más fuerte, y pues están acostumbrados a mantener una capacidad aeróbica a ese ritmo. Hay otras personas que ni siquiera usan el, el y otras personas que suben con bufos o sea, hay de todo, pero sí me parece que se deberían proteger, o sea, al menos usar el buf con el buf, se, se puede respirar mejor y creo que se puede ir más tranquilo con tapabocas y igual se van protegiendo.
1: Bueno, yo pienso que aquí hay algo que, que no se ha tratado y es que estamos en medio de una pandemia, entonces, pues, eh, si de proteger la salud de todos, la medida no es para nada radical, es más que necesaria. También se dice eso, que está prohibido su grupo, eh, concuerdo con miguel no se puede subir con tapabocas eh, esto es un deporte que requiere mucha resistencia aeróbica entonces andar con tapabocas es andar ahogado y es algo que es absurdo en lo personal Sí, pues esta medida o sea, si bien es, eh, es un poco dura eh, yo creo que es necesaria, y no solo de pronto en, este en estos dos puntos de la ciudad, sino va a tocar eh, que se lleve a otros puntos de la ciudad, porque lo que hicieron fue trasladar las aglomeraciones. Y yo pienso que el objetivo de la alcaldía tal vez es, no sé si sea adecuado decirlo, pero de pronto, eh, aparte de mostrar control, desincentivar un poco que la gente siga saliendo a aglomerarse. ¿sí? Entonces, pues yo lo veo de esa manera.
0: Eric, toca un punto muy interesante. Y es que las personas simplemente, a pesar de que se prohíba o no, no hacen caso, ¿no? A pesar de que la normativa exista, que la multa exista, que exista el policía, pues las personas siguen saliendo en grupo, siguen saliendo sin tapabocas, sin buff, etc. ¿Nos estamos convirtiendo los ciclistas en malos actores viales? Es decir, ¿estamos volviéndonos nosotros los supuestos deportistas en un mal ejemplo ante eh, la ciudadanía en general?
3: A mí me parece que sí, Daniel, porque estamos actuando como, como la persona que actúa por necesidad, pero sin tener evidentemente la necesidad, que es que nos dejen salir a hacer deporte, ah bueno, pero es que el ciclismo es el único deporte, sí, o sea, es bueno, ayuda a, a que nos transportemos sin contagiarnos y lo que quieran decir, pero esas masas no, no, no son no son permitidas. Y entonces decir, ah, bueno, estos son los que siempre han montado, entonces salgan a, a, a montar bicicleta. Y, y entonces usted, por qué hasta ahora monta, entonces eh, no salga. No, me parece que pues la gente se aglomera, no hay forma de que no se aglomere. Pues listo, ya, pues no, no se cancela la subida. Es decir, supongamos que eh, superemos el pico. Digamos, no me quiero meter con, con los términos que, que usan las, las instancias gubernamentales, pero... Supongamos que el, el 15 de agosto que se acaba la pandemia, ese día superemos el pico, pues listo, hasta ese día se monta bicicleta. Es decir, yo hay, hay gente que lo ha hecho y hay que reconocer que está mal, pero entonces qué, porque yo lo hago no hay que justificarlo. Yo soy una persona que salió a montar algunas veces y sé que está mal.
0: ¿Qué hacer entonces nosotros como ciclistas si ya no le tenemos miedo al virus? Es decir, si no le hacemos el caso a las autoridades, si no le hacemos el caso a las recomendaciones de los expertos en la salud, ¿Cuál debe ser nuestro papel como ciclista? Es decir, si vemos una multitud, ¿debemos decir algo o simplemente seguimos guardando silencio? ¿Tú crees que eh, está bien nosotros mismos, entre nosotros, ejercer esa, esa función policía, Jairo?
2: Bueno, ahí son dos puntos. ¿Qué hacemos nosotros como ciclistas y qué hace también la administración como pues, ordenadora de, de, de eso, ¿no? con, con sus medidas que toman? ¿Nosotros qué hacemos? Pues depende de cada persona, pero pues creo que sí se debería de alguna manera exigirlo crear cierta presión frente a, al uso del tapabocas y yo creo que si se si hubieran digamos protegido ciertos si, de, bueno las recomendaciones que dieron para el ascenso a participar el ascenso al verjo, la gente en este momento estaría la semana pasada y en este momento la gente seguiría entrenando con, con mejores medidas qué pasó ayer ayer yo estaba trabajando en la Virgilio Barco en la Virgilio Barco se realizó la apertura controlada al igual que en el velódromo de la primera de mayo y en el circuito que hay en el parque del Tunal, de los 2.5 kilómetros que hay para recorrer dentro del parque. Entonces, previamente se hacía una inscripción y pues los ciclistas iban allá y pues lo primero era que se les exigía el uso del tapabocas, un cierto distanciamiento social, aunque es muy complejo, sí se logró eh, digamos que un poco controlar eso, y hay algo interesante, y es que también estaban entrenando las escuelas de patinaje eh, igual con los elementos de bioseguridad y con el respectivo distanciamiento social, y en ocasiones también habían personas que no estaban utilizando el tapabocas entonces, ¿qué pasaba en ese momento? que los mismos ciclistas les decían, hey señor utilice el tapabocas, y entre todos ejercían como, como cierta presión y las personas finalmente optaban por, por usarlo por digamos bajarle un poco eh, la velocidad a, a la práctica para no ahogarse o finalmente pues eh, optaban por retirarse si se ejerce una presión social por parte del gremio de los ciclistas creo que se puede llegar a controlar y podemos convivir en estos espacios con las personas que, que viven digamos allá en los altos como también con las, con los otros actores viales
0: son interesantes estas medidas pedagógicas eh, quién sabe si a futuro realmente ese pequeño número de personas capacitadas eh, sean suficientes para generar conciencia ¿no? hay otro tema del cual se han quejado mucho en redes sociales y es tal vez el término sea un poco exagerado, pero es la persecución de la policía o no la persecución, sino la prohibición de la policía o la limitación de la policía a, a la movilidad de las personas, es decir, no los dejan pasar de ningún peaje, no los dejan salir y esto se ve especialmente los fines de semana esta medida va demasiado en contra de nuestros derechos, de la actividad física, o consideras que, que en este momento tan crucial que estamos viviendo está bien? ¿Tú qué piensas, Carlos?
4: A mí me parece bastante psilógico pues, lo que hacen, pues más allá de que pues, entre semana casi no sale gente. Eh, más allá del peaje, ¿sí? salen algunos poquitos, y además que para mí, op mi opinión, pues el virus no es muy, muy letal entre, entre ciclistas, Me refiero yo a la hora de ir a entrenar, digamos que no se contagia tanto, pero pues yo creo que sí son un poco injustas y también cobran demasiado, o como le pasó a un compañero que también eh, le pusieron la multa y le quitaron la bicicleta, y se la llevaron para los patios. Entonces, yo creo que pues la, la alcaldía debería tomar una mejor decisión referente a esto. ¿Es
0: necesario en realidad quitarle la bicicleta a las personas o más bien valdría con una advertencia así como lo hacen con las personas que se movilizan en carro o con las personas que están en reuniones sociales y la policía llega a decirles, ¿creen ustedes que llegar a ese punto es exagerado o no lo es, Eric? Claro,
1: claro, muy exagerado eso. Pero llegarle Quitarle a uno la a bicicleta es que negarle la posibilidad de movilizarse a uno mismo. Entonces, eh, por ese lado ya, ya son medidas muy, muy, muy hasta arbit arbitrarias. Eh, sin embargo, pues yo he visto casos, la verdad, en eh, una subida a patios antes de que, de que se pusiera la restricción. Recién, por así decirlo, hicieron el anuncio oficial de que se podía volver a subir a patios durante la cuarentena en el peaje habían policías devolviéndonos, ¿sí? entonces uno iba llegando y lo devolvían, literalmente no lo dejaban no terminar el segmento en estrada. y pues uno como ciclista la verdad lo que debía hacer es, acate, ¿sí? devuélvase, pero hubo mucha gente que se le alebrezó a la policía, entonces mi sugerencia para los ciclistas y pues para evitar multas y que se les lleven la cicla, entre otras cosas, es evitar estos enfrentamientos, ¿sí? eh, entender la situación, uno no tiene por qué quedarse ahí, por qué aglomerarse, ¿Y por qué hacer cosas indebidas? Realmente, entonces, son situaciones que son evitables pues acatar las normas que están ahí es por algo.
0: En esta semana, una figura muy importante del ciclismo, vamos a omitir el nombre obviamente, eh, del ciclismo local bogotano, dijo que con la alcaldía de Peñalosa estaríamos en otro panorama. Es decir, esta persona sugería que tendríamos todas las vías abiertas, que la ciudad estaría volcada totalmente a la bicicleta y que pues, podríamos estar aglomerándonos en las diferentes subidas, que incluso pues, habría más seguridad. ¿Ustedes en realidad creen que si en este momento estuviéramos con Peñalosa la situación sería así? ¿O qué escenario se imaginan, Alejandro?
5: Bueno, hay una cuestión muy personal que yo considero y es que las suposiciones no deberían darse. La realidad es esta... Y, y pues bien o mal pues la gente como que pretende pues, eh, pues bueno con respecto a sus ideologías hacer este tipo de, de apreciaciones que creo que son muy negativas y, y no aportan mucho pues a la, a la contingencia que se, que se pretende estar viviendo aquí eh, con respecto a lo que hace un momento hablaban eh, y la, la pregunta que anteriormente había hecho dani yo considero que los ciclistas no son el problema teniendo en cuenta que la gente no solo se va a aglomerar pues no sé en una subida sino también en las plazas de mercado en centros comerciales, bueno en, digamos que en muchos otros espacios Pero y aparte entender que la cultura es muy difícil también que las personas acaten estas normas teniendo en cuenta que sí o sí tienen que salir que tienen que coger un transporte que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a dirigirse pues a otros lugares donde sí o sí van a tener contacto más próximo con la gente, muy aparte de los ciclistas, eh, digamos el caso de de ciclistas que estuvieron contagiados y no fue por estar pedaleando sino por, por haber hablado con otras personas entonces pues yo creo que también se, se sataniza muchísimo este hecho eh, de, de que hay que los ciclistas se aglomeran que, que por causa de esto pues el virus se va a aumentar yo creo que hay otros espacios mucho más eh, abiertos a la comunidad donde no se tienen este tipo de medidas. Por ejemplo, ahora bien, pues es, digamos que la alcaldía está tomando unas medidas, pero la Defensoría de, del Espacio y la Secretaría Distrital de Planeación no, hace, no se ha referido en lo absoluto en todos estos cierres, pero sí lo hizo hace unos meses con algunas otras medidas que se estaban teniendo, entonces pues no sé cómo se estarán tomando estas medidas, pero creo que hace falta estudiarlas mucho más en pro a los ciclistas y en sí a toda la comunidad.
0: Alexis, tú conoces bien a la, a la persona que hizo esta afirmación. ¿Tú sí consideras que con Peñalosa el escenario sería diferente?
2: Bueno, estoy en la posición de Alejandra. Creo que no podemos, no podemos saber, no podemos eh, hacernos una idea de cómo sería porque pues los manejos políticos son muy diferentes eh, en situación con pandemia y sin pandemia. Entonces, pues creo que es una opinión que no aporta nada, que no realmente no... Eh, no ayuda mucho ahorita en el escenario de, de, de qué estamos construyendo, ¿cierto? Entonces creo que es una opinión que tal vez debe ser un poco desestimada y concentrarnos más bien en las medidas para la reapertura de, de otros escenarios, de parques, de piscinas, de otros deportes, porque pues no solamente en el ciclismo, es que eso también es una de las, de, las, de las variables que ha hecho que tantas personas salgan a montar en bicicleta y es que es, digamos, de los únicos espacios que se tienen para que se realice la práctica porque eh, también está, no hay acceso a parques, por ejemplo, el Parque Simón Bolívar está cerrado, y pues ya están los protocolos, o sea es muy sencillo habilitar una entrada y habilitar una salida, y pues que entre X número de personas en, en franjas horarias, o sea creo que en ese sentido hay, o sea, ya están las, las medidas pero falta aplicarlas y por esa aplicación pues muchas personas están optando por eh, hacer ejercicio, o sea es una necesidad del hacer deporte porque eh, hay que tratar los temas de, del estrés del encierro, de la ansiedad, de la angustia frente a lo que pueda llegar a pasar entonces también es una de las razones, muchas personas han desempolvado la bicicleta para comenzar a practicar y es algo que nos, nos dimos cuenta todos eh, apenas comenzaron a dejar salir, entonces creo que también hay que, que concentrarnos más en, las, en la parte de qué vamos a hacer, cómo vamos a manejar esto cómo se va a gestionar
0: finalmente hay algo de lo que se han quejado otras otras personas que practican otras modalidades del ciclismo y es que se está discriminando en exceso a los ciclistas de montaña a los ciclistas de pista a los ciclistas de bmx porque a la final sus espacios siguen cerrados sus prácticas siguen estando prohibidas existan o no los protocolos eh, ¿Consideran en serio que existe esta discriminación? ¿Debería dárseles ya la posibilidad de comenzar a entrenar? ¿O más bien, si las leyes de cerrar son para unos, tienen que ser eh, para todos en general? Es decir, también se debería, en ese, en ese orden de ideas, suspender el ciclismo de ruta. ¿Tú qué, tú qué consideras, Carlos?
4: Con respecto a de MTB, pues, digamos que los grupos de MTB, cuando a hacer una ruta larga o, o ya sea corta, todos sabemos que el MTB es un poco más más grande en cuanto que se aglomera la gente. Entonces yo creo que tendría que, se podría dar la apertura, digamos, a veredas, a que vayan a hacer montaña eh, sanamente, pero pues con un grupo reducido de personas. Yo creo que si de pronto hay un poco de discriminación o no, no de discriminación, sino que de pronto no han visto
3: ese, eh, ese, ese dato, ¿no?
0: ¿Tú consideras que se debería darle esa oportunidad ya a las otras disciplinas, Miguel?
3: Me parece que sí, porque... Tal vez eh, el sentir de las personas más allá de las intenciones de los entes gubernamentales es que pues que ya quieren esperar es que la gente se contagie progresivamente. Esa es mi sensación cuando pues veo por las calles que literalmente no existe cuarentena. Entonces no creo que el hecho de que vayan a abrir otras cosas vaya a afectar claramente la práctica, digamos, como el, el ciclismo de Pisa o el ciclomontañismo. Si se abren estas,
4: estas, estas esas zonas para que hagan MT de estas personas, también se descongestionaría un poco más las subidas populares, que como nos damos cuenta, pues yo he ido a, a estos a y Salverjón, eh, la mayoría, primero no la mayoría, pero digamos la mitad eh, son de mt entonces digamos que podría ser una buena estrategia para descongestionar.
0: Ustedes amigos en los comentarios, por favor, déjenos su opinión. Estamos viendo una alcaldía populista en cuanto a la bicicleta, que una cosa presenta cuando hace campaña moviéndose en la bicicleta, cuando hace campaña bajo el Partido Verde y otra eh, cuando se supone que hay más que incentivar este vehículo. Déjenos saber sus opiniones en los comentarios. Recuerden que estamos en el cartel de la bici.
1: La sección de noticias es patrocinada por Figma.
5: Busca la última tendencia en uniformes de ciclismo, la mejor calidad y el mejor precio. En Figma encontrarás prendas exclusivas de la mejor marca para damas y caballeros, jerseys, camisillas, bahanas y chalecos. Encuéntralos en Instagram y en Facebook como Figma Cycling. Para más información, comunícate al 310-292-9328.
0: Algunas de las noticias rápidas de esta semana tienen que ver con el Tour de Francia virtual que realizó sus dos primeras etapas este fin de semana. La primera la gana Ryan Gibbons en los hombres del N NTT Pro Cycling y April Tacey de Drop Cycling. La segunda etapa la ganó Lauren Stephen del Tipco, equipo también de la colombiana Diana Peñuela y Julien Bernard en los hombres del Trek Segafredo. Egan Bernal también de unas declaraciones muy importantes eh, de cara a lo que será el tour en un mes y es que este será uno de los tours más nivelados en los últimos años, no solo por el tiempo de preparación que han tenido sino porque el calendario ha permitido que eh, quienes desean competir por este título lleguen en su mejor forma. Asimismo con el calendario europeo, el UAE Team Colombia declinó su participación en el Giro de Italia Sub-23. Una noticia un poco triste en el sentido de que no podremos seguir mostrando esa calidad eh, que tenemos al mundo y más en estos ciclistas jóvenes. Y finalmente la odisea de Richard Carapaz para llegar a Europa a tiempo. En Ecuador aún no se permiten eh, los ciudadanos en viajes al exterior y tampoco son admitidos en Italia porque tendrían que llegar a una cuarentena. Siendo así las cosas, él está mirando si puede venir para Colombia a viajar o si tiene que ir hasta Uruguay. Y finalmente, una de las noticias más sonadas de la semana es el incidente que ha tenido Nairo Quintana en su natal Boyacá con un auto que lo chocó. Una noticia un poco preocupante ya que el diagnóstico es que debe estar dos semanas sin entrenar, siendo que ya queda exactamente un mes para el Tour de Francia. Veremos cómo se desarrolla, pero sin, sin duda la conclusión que nos queda de todo esto es que si no respetan a Nairo Quintana, el ciclista más grande de nuestro país, que lleva carro, escolta, que lleva acompañamiento de la policía, ¿qué podemos esperar el resto de nosotros?
2: Bueno, queridos oyentes, y en otras noticias vamos a, vamos a tener un calendario de, de carreras bastante apretado y pues con unas carreras que no se realizan en los horarios habituales ni en las fechas habituales. En primera medida tenemos gran expectativa frente a lo que sería la edición del Tour de Francia. Ese Tour de Francia que a mi parecer está muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque todos los ciclistas importantes quieren correrlo, salvo algunos italianos que pues quieren apoyar la, la, la competitividad en el, en el Giro de Italia, pues irán al Giro de Italia, pero pues la mayoría y las, la, la mayoría de escuadras y de patrocinadores ven en el Tour de Francia que se realizará entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre pues una vitrina para el, todo el mundo creo que será una de las de las citas deportivas más importantes del año más impresionantes, creo que el nivel va a ser bastante fuerte, va a estar Rich force va a estar Egan, Thomas, Frun, ese tridente de lineos va a estar el equipo de Nairo Quintana, va a estar también por otro lado el, el Movistar, que pues es una escuadra que se está renovando, entonces vamos a ver cómo, cómo se va a manejar, está un equipo bastante fuerte como es el, el Jumbo entonces creo que será una carrera muy muy interesante y muy competitiva Previo al Tour de Francia se van a realizar algunas carreras. Entonces el calendario se retoma el 1 de agosto con la Strade Bianca y en territorio italiano. Posteriormente se realizará el Tour de Polonia clásica e italiana como es la Milan San Remo. Y una de las carreras que creo que va a tener mayor expectativa antes de la afrontación del Tour de Francia, que también se realizará en Francia y pues que la mayoría de organizadores del Tour pues la coordinan y es el criterium de Dauphiné el cual se realizará del 12 al 16 de agosto. Quiero preguntarles a ustedes qué opinan respecto a este calendario y qué opinan respecto a la competitividad que se irá a generar en, en el Tour de Francia. Con respecto al calendario
4: que pues que se nos avecina en el World Tour, yo creo que está un poquito apretado, yo creo que debe ser un calendario más ligero, eh, solo con algunas cremas importantes. Eh, digamos, creo que con respecto al tour, yo pues soy ansioso de ver digamos, a, a más que todo a Pogacar y a, yo creo que el duelo que yo quiero ver es el de Pogachari y Egan Bernal. Y también yo creo que Nairo, pues, yo siempre, pues, no siempre he pensado, pero últimamente he pensado que Nairo debería concentrarse en las carreras de una semana y digamos que ir al tour por etapitas y, bueno, etapitas, no etapas, y por la, por la camiseta de la montaña. Entonces, en el momento ese es mi pensado hasta ahora.
3: Pienso contrario a Carlos, la verdad, porque creo que Nairo puede ser alguien que puede ganar el Tour y tiene que ir siempre por el Tour. Es lo que le falta ganar a Nairo, no necesita ganar nada más. Lo puede ganar y retirarse del ciclismo Y sí. yo también quiero ver ese ese, ese duelo de...
0: O sea, que si Nairo no, no gana no gana nunca un Tour, nunca se va a poder retirar del ciclismo Es decir, ¿qué va a pasar si Nairo no lo logra esta vez?
3: No importa, si aquí para adelante Nairo no ganará nada, no va a dejar de ser tan grande como es, pero lograr el tour, pues ya sería una cosa como muy consagrada.
4: Pues yo creo que ya ahorita es imposible que Nairo, pues no, pues digamos, este tour, pues yo creo que ya no los tour que se le asavecina ya son muy complicados para Nairo. Todos los competidores que hay son muy completos y, pues, lastimosamente Nairo, pues, aunque es muy bueno el acro, no, 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 no les llega a, a, a los talones a, a los grandes, ¿no? Entonces, yo creo que es complicado para él ganar el tour. Eh, salvo guardando digamos una vuelta a España, otra vuelta a España o Giro de Italia, pero yo creo que sería concentrar más en las carreras de una semana como el Dauphiné, como la París-Niza como la Tirena Adriático y, y pues ya dejar un poquito de lado ese Tour de Francia. ¿no?
0: O sea que se ya está retirando a Nairo, que gane lo que pueda ganar solo para alinear Palmares, ¿sí?
1: No, no estoy diciendo eso, yo creo que se debe en algunas carreras ¿sí? Por sí. ejemplo, Giro no, muchas carreras de una semana, pues también ayerlo ya, ya tiene bastiones para ganar un Tour de Francia, de Francia que ese cambio de equipo
3: que era lo que, pues, por así no lo, lo tenía frenado eh, para ser bien para él. A mí también me parece Eric, y además algo que nos ha mostrado la historia del ciclismo es que cualquier cosa puede pasar en la carretera. Cuando Nibali ganó Tour del 2014 para mí no era un favorito fuerte, fuerte Nibali siempre será favorito, pero a la era Chris Froome y Contador. Y resultó ganándolo por una gran diferencia a Nibali. Cualquier cosa puede pasar, es decir... Eh, no solo por Nairo, por cualquier otro ciclista. Y pues Nairo bueno, siempre tiene que intentar ganar el Tour, creo yo. Pero
4: Miguel, es que, es que últimamente es muy complicado que gane un Tour Nairo Quintana. O sea, más allá de que ahorita cambié de equipo, lo cual me alegra. Y pues tengo la expectativa de verlo ahorita en el Tour de Francia. Pero yo creo que si, no sé, que si la primera etapa de montaña, pues no, no puede ser con los mejores, que va a ser muy buena eh, yo creo que se debe concentrar no sé, en etapas y en, en la clasificación de la montaña para mí es muy complicado que me bueno, vuelva a estar cerca de ganar un Tour de Francia cualquier cosa
3: puede pasar Carlos, recuerde cualquier cosa puede pasar, es ciclismo puede Nairo volarse en una etapa puede haber una caída y resultar adelante, puede pasar lo que sea, es decir yo no descarto a Nairo, o sea, estoy colocando situaciones en donde tal vez se idealiza mucho, pero por las condiciones que tiene lo puede ganar
2: bueno, Carlos, yo creo que hay posibilidades de que Nairo gane. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo? Además, hay otro factor importante que lo favorece y es... Bueno, realmente son dos factores. El primero es el recorrido de, de, de las etapas. Y pues siempre se ha visto que a Nairo le va un poco regular en la, en la crono. Entre comillas, regular, porque hace unos 100 pasos teniendo en cuenta su peso y su potencia. Entonces hay algo que lo beneficia, que, que es la contrarreloj individual que se realizará en la última semana. ¿Por qué? Porque es que es una lo individual que tiene bastante desnivel positivo. El final de esa etapa es en ascenso, entonces ahí tiene posibilidades, hay, hay bastantes posibilidades para los escaladores, es una cronometría. Pero, que pero Alexis... La, la resistencia con... Eh, sí, Carlos. Pero
4: Alexis, o sea es que ni siquiera en la montaña, veo que Nairo sea tan fuerte como un Christopher Froome, como un Egan Bernal, como un Pogachar, como un Primoz Rogli, que además no, de ser como una montaña, es, esa, esa, en afirmación, la esa
0: afirmación se está totalmente errada. Eh, cómo, cómo sí. va a decir eso, o sea, mire sí, sí. lo que hizo en, no en, está, no en está está esta es... última carrera antes de la pandemia, o sea, hizo un récord Exacto. en el Mont Ventoux, independientemente Pero, de que No estaba, no estaba no no Rogli, no estaba
4: Pogachar, no estaba Dumoulin.
0: Pero es que él no pedalea y
3: el, y el con las que... piernas
0: de Dumoulin molada ni con las de Roglic, él pedaleaba con sus piernas y sus pulmones, y si está en la condición suficiente de ganarles además, ah. ojo, ojo una cosa y es que Roglic perdió eh, esa crono en los nacionales de Eslovenia eh, de los nacionales de, de contrarreloj, que es muy similar a la crono que mencionaba Alexis, termina hacia arriba, es decir, comienza subiendo termina subiendo, y perdió nueve segundos Roglic con pogachar que es un escalador puro entonces ahí puede estar las diferencias, por ¿Por qué no? Diría algún narrador del fútbol,
2: usted vale soñar. Yo me sí,
4: refiero Carlos, eh. a que aquí en Nairo Quintana hoy en día no es el mejor escalador del mundo como lo fue en el 2013, sí, es 2014. Ahorita por encima está en la escalada Primo Roglic, está Dumolan que son muy fuertes en las contrarreloj, los contrarreloj plana, y pues, va a echar que acaba de ganar también una contrarreloj para arriba. Eh, a rugby entonces yo creo que
0: ese es mi punto pero Nairo en los campeonatos nacionales de contrarreloj acá se vio muy sólido es decir eh, quién sabe si es la bicicleta si es el equipo si es la posición tantas variables y tantos factores como los que decía Miguel eh, no sabemos qué va a suceder. Sin duda, sin duda, sin duda va a ser, yo creo que el tour más interesante en los últimos cinco o seis años. Va a ser un tour violento. Ese es el calificativo. Va a ser un tour violento porque todos llegan sin correr, es decir, llegan sin cargar las piernas, eh, sin correr durante la primera parte del año, ¿no? Porque van a tener carreras antes y porque no todos ves. van,
4: van, van como locos por ese tour. Eso sí está más que seguro. Yo creo que la gente pues, sepa que pues, yo no soy en contra de Nairo, por Nairo, como decía, en el ciclismo. Entonces, es más que todo ver la realidad, ¿no? Y pues yo soy la expectativa y quisiera que a Nairo le fuera muy bien en el Tour de Francia. Quisiera verlo por allá con. Porque es que va a estar Tibopino, Primo Roglic, va a estar Tundu Molan, va a estar Pogachar, va a estar Christopher Floom para ver cómo está y van a haber otros corredores que están muy firmes en la montaña, entonces va a ser un tour súper bueno y, y bueno, a esperar a, a esperar qué pasa, ¿no?
5: Eh, bueno, y digamos que, bueno, pues bien bien lo están diciendo los compañeros, como lo interesante que se puede generar alrededor de los corredores y las etapas que se pueden generar en todas eh, las competencias que ya están aprobadas, pero en el calendario se ve que una competencia está pisando a la otra y están muy, digamos que muy, muy seguidas todas, lo que creo que va a generar que no no todo, no todo el tiempo las personas puedan tener los ojos en ella pues yo creo que también eh, todo todo el mercado y todo lo que se está moviendo alrededor de pues de estas competencias no lo iban a dejar acabar tan fácil pero no sé qué tan viable eh, lo vean los organizadores y claramente nuestros oyentes de, de esta organización con respecto a las fechas de todos los de todas las competencias pues es mi posición muy aparte de, de todo de todo lo interesante que se puede generar alrededor de todas estas competencias creo pues no sé pero considero que eh, están no, están intentando no acabar con este mercado también que se puede generar y todo lo que toda la, la economía que se puede mover alrededor de todas estas competencias aún sabiendo que que se pueden generar rebrotes que están también eh, muy muy expuestos a muchos a muchos factores de, del ambiente que no se pueden negar. Entonces, pues no pues no es digamos que más allá de, de que tengan que hacerlo por su trabajo, qué tan viable puede ser esto.
2: Claro que sí, María Alejandra, y es es importante ver el, el tema de la publicidad y las marcas y los patrocinadores. En estas épocas ya era para que se hubiera terminado el Giro de Italia y para que hubiera empezado el, el Tour de Francia, entonces pues eso deja muchas cosas porque hay bastantes intereses de por medio. Ahora respecto a lo que decía Carlos, bueno, el primer factor es que el, el recorrido del Tour de Francia pues beneficia a los escaladores, es un recorrido que vaya para arriba y pues por la temporada del año eh, ahí van a haber muchos más vientos, creo que va a haber... Una, unas carreras bastante estratégicas respecto a, a, a los vientos de costado y, y demás. Y el segundo factor que me parece importante resaltar es que para este Tour de Francia va a haber más competitividad en el tema de los equipos. A mi modo de ver, creo que no va a haber la superioridad que siempre se ha visto de Lineos y de otros equipos, sino que va a estar más parejo. Y eso le abre otras posibilidades a Nairo Quintana. ¿Por qué? Porque considero que al estar pendientes de, del, del Jumbo, del Lineos, del Bahrein, del, del Movistar, pues van a dejar a un lado y un poco re, resalgado a la arquea y otra cosa que beneficia a Nairo Quintana son los gregarios tan sacrificados que tiene conocemos que Dyer y, y Wiener pues son unos gregarios de lujo que van a darlo todo por, por ese sueño amarillo y pues para llevar el Tour de Francia al departamento de Boyacá, entonces creo que va a ser muy, muy interesante para Nairo Quintana, creo que este es el año para él, este es el, el año para, para, para soñar en grande no entonces creo que eh, hay posibilidades Carlos y, y bueno, a, a, a ustedes les quiero preguntar, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es su ciclista favorito para ganar el Tour de Francia, Daniel?
3: Bueno, 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 Jairo. Miguel. Eh, no Miguel. olvidemos también que tenemos a, a Miguel Ángel López, también siempre va a ser favorito un ciclista valiente y pues nada, también mucha suerte para Egan Bernal aquí en nuestro departamento, con Dinamarca.
2: Claro que sí, Miguel. Y Miguel, ¿cuál sería su ciclista favorito para irse con el, el, el Tour de Francia, con el, con el jersey amarillo?
3: No, no no me hable de favoritos porque la va a contestar con el corazón. Es decir, con la, con el corazón más que con la mente, yo diría que Nairo Quintana. No porque le sea más favorito sobre Egan, sino porque siento que, que ha luchado mucho por esa camiseta, que ojalá se la traiga.
2: Sí, hemos visto que... En sus participaciones ha sido muy sacrificado y, pues, han sido muchos otros factores. Sería sería muy bonito que, que lo ganara. Para Carlos, ¿quién es el favorito? Eh, bueno,
4: de corazón, pues yo quiero que sea Egan Bernal o, pues, alguno de los nuestros, ¿no? Egan Bernal, Miguel Ángel López, y pues, sería muy genial que fuera Nairo Quintana, pero bueno, ustedes ya saben lo que pienso. Y además de estos que son acá colombianos, yo creo que Pobachari y Primo Roglic. Y qué lástima que, que Fernando Vallada no puede ir, ¿no? Porque va con toda la tropa el lugar con Pocachar
2: Claro que sí, también es interesante ver el duelo por el, por el maillot verde, ¿no? Eh, para María Alejandra, ¿quién va a ser el ciclista ganador del Tour de Francia?
5: Yo la verdad considero que Aigan se ha preparado bastante, bastante para esto y me tiró... Al, al agua por, porque creo que va a ser, creo que no va a ser eh, tan fácil que, que él quiera, pues, o sea, que él quiera buscar otra vez eh, un triunfo como el que ya logró y bajar, obviamente, pues sus expectativas. Creo que el hombre va a ir con todo mental y físicamente, pero hay que ver, hay que esperar.
2: Claro que sí, ¿no? Y más con esos entrenamientos tan brutales que hace, ¿no? El numeral apocalipsis, que ya es tendencia, siempre que hablamos de Egan Bernal, con unos entrenamientos súper, súper duros. Para Eric, ¿quién será el ganador del Tour de Francia?
1: Bueno, para mí está entre primo Roglic y el mismo Egan Bernal. Yo pienso que va a ser un bonito duelo.
2: Bueno, gracias Eric. Y finalmente, Daniel, ¿qué opina respecto a ese podio? ¿Cuál sería su podio su podio soñado para el Tour de Francia? ¿Por qué no soñar con un podio 100% colombiano o 100% latinoamericano?
0: A mí sí me gana el corazón. Yo sí digo que, que al igual que Miguel, mi podio es Nairo Quintana, Primos Roglic y Egan Bernal, en cualquier orden.
2: Bueno, y a nuestros oyentes, queremos escucharlos, queremos saber sus opiniones. ¿Quién, quién será el ganador de esta edición del Tour de Francia, ¿no? Y pues queremos conocer también su podio, ¿no? Primero, segundo y tercer lugar. Entonces, pues en, en los comentarios nos pueden dejar cómo creen que se desarrollará la carrera y a quién beneficiará.
0: Como siempre, a todos nuestros oyentes del Cartel de la Bici, un abrazo gigante, muchísimas gracias por escucharnos, por participar en nuestras dinámicas y por estar pendientes de todas nuestras publicaciones. No se olviden de participar en el sorteo que estamos realizando con Figma y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.
1: Agradecimiento especial a Cristian Chacón, Tigma Cycling y la familia López Alvarado. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram como El Cartel de la Bici y escuchar nuestros capítulos en Spotify y YouTube, donde pueden suscribirse y dar clic a la campanita.
3: ¡Vamos por más!